0: 《曹蛮传》说他呀，为人挑逸无为重，好音乐，常游在侧，常以日达西。而且呀、啊，经常于季妾昼寝，就是在大白天上床，在歌舞音乐声中啊，他不分昼夜就敢行周公之礼，大有后来的魏晋名士的风范。这种事啊，今天不算什么，但是在古代啊，尤其是雅重经学的东汉，那可是失大德的勾当啊。能这么样放荡的人，在经济上也得有点本钱，在政治上必须得有靠山，否则呀，那是要进监狱的。说这一边是皓首穷经、禁欲苦熬，一边是声色犬马、放荡不羁。东汉这种假正经的王朝啊，有这么样的两面风景，他一点也不奇怪。说这曹氏父子为建安文学的巨匠，好诗者好色，本为当然，不然怎么会有诗呢？曹操好色的故事啊，那正剧里边有，那续集就更多了。曾经啊，还差点为此给丢了性命，可他就是不改。岁数大了，是烈士暮年，壮心不已；晚年了，还修了铜雀台，网罗了天下的美女。汉末天下大乱，纲常伦理动摇，虽然没有网络，但美女的消息却流传甚广。江东二乔，下手晚了。天下第一大美女的甄家大小姐，她也下手晚了。先是让袁绍的儿子袁熙给占了，连第二步她都没赶上，让自己儿子得了便宜了。好在这铜雀台上呀，角色那也是不少的。当年的美女俊男，身份低贱，选做昌幽舞伎，她也是一种出路呀。一旦做了昌幽舞伎，不仅要以色示人，而且要以义示人，色艺俱佳，那才算的是上选。坐在台下看的，两手抓，两手都要硬；在台上表演的，两手露，两手都要美。现在这电影《铜雀台》打的美女牌呀，利益还不错。但你不打甄家大小姐的主意，却总在貂蝉的身上扯来扯去，可见这编导的眼界之局限呢、啊。难道连当年第一才子曹子建的《洛神赋》你都忘了吗？那个年月，人们瞩目的美女根本就轮不上貂蝉。曹操的时代啊，中国的娱乐界它不仅没有影视，连戏剧也没有呢。由民间驱邪祭祀活动演化而来的舞乐，加上这西域来的百戏、魔术杂耍、吞刀吐火、登刀山，再加一个宫廷里说笑话的游人，这合起来呀、啊，就成了娱乐界的全部了。今儿说娼妓是女字旁的，这当年的娼妓啊，可都是人字旁的，娼妓男女不分。满足贵人们的各种需求，娼妓们干的活计呀、啊，无非是舞乐，加上优人的说唱，后来演化成了今天的曲艺了啊。有了这些呀、啊，那乐子就都有了。看汉代的舞乐陶俑，那些奏乐打鼓的舞伎，手之舞之，足之蹈之，神采飞扬，令人神往。如果身临其境啊，乐而忘忧，简直是无可置疑呀、啊。至少在西汉。宫廷里是有排忧和悦人的。唐代的教坊记云：“有若卫子夫以歌进，赵飞燕以舞宠。自姿绝后，风流弥盛。”榜样的力量，它是无穷的。上有所好，下必甚焉。什么时候啊？这娱乐界都是俊男靓女的大本营，满足贵人们声色两方面的需要，顺便呀，繁荣一下社会的文化。咱客观的说呀，当家秉正。挟天子以令诸侯之后的曹操，跟这个当年在曹府做花花公子时候的曹操那是不一样。大乱初平，天下困顿，当家人你非得收敛一点不可。曹操提倡简朴，他自己带头，连仪令里都不忘节约。尽管如此啊，女色那是绝不能少的，妓乐也不能少，顶多这舞女的衣裙呐、啊、短一点就是了。别想歪了啊，是为了省材料。节俭自节俭，风流自风流。一手抓节俭，一手擅风流。别的地方可以省，祭月绝对不能省。这样的传统在曹家呀，大概是给流传下来了。魏文帝享用了老子的月祭，他儿子魏明帝好排忧，好摆戏，与时有争。到了曹操的重孙子高贵相公曹毛背上，还是没改。被杀之后啊，司马氏贬斥他的理由依然是。日言昌优纵其丑谑，当然啊，是不是真的不好说。也许啊，是将他祖辈的喜好加在了他的头上，也未可知。就算是，你说一个皇帝招几个昌优，他就该死吗？古今有权势之辈啊，他整起人来这词儿都短。祖辈好音乐，好昌优，但一份偌大的家业人家给打下来了。可是重孙子辈同样好此。却成了被整死的借口了。你说这天下的事儿，到哪儿说理去？